0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории. Специальный летний формат». Сегодня мы поговорим
1: о том, как донской казак Линкольну помогал.
0: У микрофонов Данил Анатоненков,
1: Юлия Недоля и Александра Нищук.
0: Это второй выпуск в летнем формате в этом сезоне. Кто первый пропустил, да? Да, не удивляйтесь, сегодня будет «Одна история». Сегодня историю, соответственно, рассказывает Данил, его очередь пришла, и именно Данил настоял на том, чтобы наш формат был таким. Мы будем об этом говорить. Все лето. Повторять и напоминать.
1: Знаете, кого клемить.
0: Абсолютно. Мы с были за полноценные выпуски.
1: Да. Да. На тебе, получай. Нет, ты пожалуйста, пожалуйста. Я должен сказать, что всегда кто-то должен принимать правильное, но не популярное решение, которое собирает все камни, но потом его благодарят. Это буду я.
0: Ты тот, кто берешь на себя себя ответственность. Абсолютно. Настоящий мужчина.
1: Нет, 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 ни в коем случае.
0: Хватит болтать. Давай к истории отбивочку, пожалуйста. Рубрика комментарии.
1: Неожиданная. Ожиданная рубрика комментарии. Рубрика «Ваши удивительные летние комментарии». Пишет человек... Кстати,
0: комментарии были записаны еще не летом.
1: Да, но озвучивается летом. С ником Брелочек ГСА. Вот такой ник. Угу. Ребята, спасибо большое вам всем за ваше творчество. Безумно нравится вас слушать. А у нас творчество вообще? Да. да? Ну, ладно. Бывает, что подряд 3-4 выпуска слушаю. Они легкие, не нагруженные фактами. Нет ощущения нудной лекции. Я представляю, это летний формат, можно, наверное, прослушать. Сколько? 9-12 выпусков, да? Ну ладно. Вы для меня настоящее открытие, но больше всего во всех этих выпусках мне нравится слушать, как вы комментируете друг друга. Смайлик. Даня, ты супер. Угу. Сердечко. С твоих комментов иногда от души смеюсь в голос. Угу. Смайлик. Саша скептически, как будто я этот комментарий сам написал, да? А Саше сложилось мнение, что он просто самый ответственный из вас. И, смайлик, а Юлечка, Юлечка, настоящее украшение этого коллектива и розочка. Ну, тут сомнений-то нет. А когда я э, про себя читал, ты гудел. Ну да. Не, не, недоверчиво. <свят> гудел. Ладно, второй Спасибо. комментарий. Спасибо большое. Пять звезд, да. И второй комментарий. Тоже много звезд. Майя Майская пишет.
0: Ребята. Много это сколько? Пять. Ага.
1: Живу от четверга до четверга. Видимо, mm-hmm. человек любит рыбу. Mm-hmm. Да. Любимый мой подкаст. Спасибо за то, что расширяете мой кругозор. А также за приятную грамотную речь. Это сейчас редкость, Саша.
0: Ну, извините, иногда сбою.
1: Сексизм и духоту. Я... Обожаю. Только приветствую. Ага. Юлин зародительный смех а в самое сердечко. Не останавливайтесь на достигнутом. Успехов вам.
0: Спасибо, вот. Майя. Спасибо. Да, очень приятно. И дании и мне, и Юле. Всем приятно. В этот раз даже не практиковал нас никто. Марафон комплиментов.
1: Ух. Мне нравится.
0: Даня, да. история есть ли у тебя сегодня? Да. А то, если нет, только мы пойдем.
1: Я так э, длинно назвал, знаешь, там, о том, как один мужик двух генералов прокормил. Угу. А здесь о том, как донской казак Линкольну помогал. Угу. Ну, круто же. А ты думал, мы это сопоставили как-то? Даня,
0: нет. ты, похоже, ворвался на тот же сайт, где я нахожу темы. Да? Да.
1: О, что за сайт? Я
0: уже устала голову ломать.
1: не нет название то я сам придумал. я понял просто о чем он. А-а-а, твой выпуск. Понял. Да. Ну, отлично. Я нет. В общем, как началось-то? Началось с того, что смотрю я разбор бэт-комедиана на YouTube. И там а, разбирается новый фильм Александра Абсолют Леневского. Да. Нападение на Рио Браво, по-моему, да? Так Рио. Рио. Ну, Рио Браво. Ну, короче, нападение куда-то вестерн типа. И оттуда узнал о неком Иване Васильевиче Турчанинове. Да. И я думаю, надо покопать, что за за такой человек в Америке, русский генерал. И, Саша, я буду рассказывать о нашем генерале в Америке. А
0: Саша вздыхает, ты у него опять историю отжал? У него него,
1: там шесть страниц, он сказал этих тем, не убудет, не убудет. Надо немножко их уже подчищать, а то у него не будет столько страниц. Ладно, поехали о нем. Значит, в далеком 1820 году угу. на Дону, в семье казака по происхождению отставного майора Василия Николаевича Турченинова родился сын Иван. Ну и никто тогда не мог и представить, что спустя 40 лет ему удастся заслужиться до генерала. И не в родной армии, а в иностранной. В принципе, в том, что очередной представитель этого старинного казачьего рода добьется славы, никто не сомневался. Потому что род был воинский, и все мужчины воевали, служили и достигали больших высот. Например, Павел Турчининов дослужился в императорской армии русской до звания генерала-лейтенанта. И был ближайшим соратником Кутузова. Звание генерала-лейтенанта получил и еще один родственник Андрей Петрович Турчининов И тоже участвовал в войне с Наполеоном. То есть были у него предки генерала. Ну и понятно, что военная карьера была прописана и э, вот нашему герою э, Ивану. Ну и он казак. Ну и да, и такие. Не просто там какой-то рядовой, а вот будь здоров. 10 лет, 1832 год, он поступил в первый ходецкий корпус в Питере. Затем в 1935 году перевелся в Новочеркасск в войсковую классическую гимназию. В 1943 году в возрасте 21 года получил военное образование в Михайловском артиллерийском училище. Ну и был распределен в императорскую гвардию и служил в лейб-гвардии Донской казачьей конно-артиллерийской батареи. То есть все пока хорошо. 1948 год, то есть ему 26, следим за возрастом. Молодой офицер участвовал в подавлении народного восстания в Венгрии. В пятьдесят м 30 лет, Иван Турченинов э, с серебряной медалью окончил Николаевскую академию генштаба, то есть этот уже для высших званий, и вошел в элиту русской императорской армии.
0: Ну, сейчас так же. Ты сначала получаешь Конечно. образование высшее, становишься офицером, а после этого, если ты хочешь да. уже становиться генералом, тебе нужно еще курсы пойти.
1: Да. Он участвовал в Крымской войне, 53 1956 год, провел топографическую съемку Балтийского побережья, за что получил орден и был произведен в гвардейские полковники. Во, уже полковник. 1956 год, ему 34 года, занимал должность начальника штаба корпуса уж в Польше, и казалось, что все отлично и жизнь безоблачная.
0: Ну, молодой полковник, уже там начальник корпуса.
1: Да, и э, еще несколько лет, и уже все должен быть генералом у нас, в русской армии. Да, на родине. Да, но нет. Он был не совсем обычным офицером. Кроме ну, военной карьеры, его интересовали вопросы будущего России, политика, взгляды всякие. Нехорошие? Для императора 100%, смотря для кого. А вы с -с 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 какой целью интересуетесь? Ну, он находился, чтобы вы понимали, в переписке с Герценом самим. А Герцен – это известный оппозиционер э -э, на тот момент. Для гвардейского полковника, и в то время это как бы ну, опасно, в общем, было. Он критиковал крепостное право ну, в переписках. Считал, что Россия должна пройти э -э, по пути демократизации, отменить крепостное право. В конечном итоге он понял, что, ну, с такими взглядами, видимо, уже какие-то звоночки и так далее, что ему нужно покинуть страну что его могут арестовать. Видимо, уже кто-то донес о каких-то письмах, может, нет. Ну, но... и, наверное,
0: были не просто взгляды, а какие-то действия.
1: Ну, в общем, ну, минимум он переписывался, да, да и люди об этом знали. В 1956 год полковник Турченинов вместе с женой Надеждой покинул пределы Российской империи. Получается, уже он в качестве политического иммигранта из России прибыл в США. Здесь он сменил имя э, русского пол- полковника э, на, э, собственно, э, местное имя. Угадайте, какое. Иван это кто? Ну, есть же аналогии.
0: Да, но я не помню. Джон. Джон
1: Иван. А он же Васильевич. Ага. Значит, а Василий Бейзил. Ну, Да, я понял, да. Он получился Джон Бейзил Турчин. Ну вот. А супруга вообще просто Надин Турчин. Надежда. Ну и сначала э, Иван пытался, уже Джон, заняться фермерством. Фермер Джон. Да, но... Прогорел все-таки, он не он вояка, а не да, они, они фермер. Поступил в инженерное училище, супруга получила мед образование. Побывав в роли американского студента, окончив училище, бывший русский полковник стал работать инженером на Иллинойской железной дороге. Ну, человек, который входил в российскую военную элиту, получается, в 34 года уже начал жизнь с нуля практически. Но... Ну, это же непросто весьма. Ну, очень непросто. Там, Те не, только, не 23. Да, да, ты... и не
0: только с точки зрения там, каких-то материальных благ, к которым ты уже там, привык и какого-то отношения к себе, а с точки
1: зрения еще и такой психологического. Ну, да, ты обнуляешься. И тебе уже не 18. И мне кажется, особенно для мужчины это трудно. Очень, да. Но так как он был в принципе талантливым человеком, то и э, здесь уже на инженерной службе он э, завоевал уважение со стороны американцев. Он э, сблизился э, с представителями высшего света, ну, общался все-таки там, с высшим образованием. Да, то есть не да понятно, что ну, он элита, да, да, это чувствуется. И очевидно. все знали, каким он был, понятно. И лично познакомился с неким адвокатом, малоизвестным, по фамилии Линкольн. У-у-у. Ехал в Америку Турчининов под влиянием э, идеалистических своих представлений, э, как и многие либералы того времени. Думали, что в США все здорово, все вообще. Но... Рай земной. Да, но э, все-таки Америка э, не рай, это тоже государство, обычно государство, которое имеет свои проблемы и свои преимущества, и в социальном устройстве проблемы. И об этом он продолжал писать Герцену. То есть у него шла переписка, несмотря на то, что он уехал в США, он продолжал переписываться с Герценом. Отсюда мы и знаем его взгляды и вот на жизнь в США. Он жаловался, ну, жаловался, докладывал Герцану о социальном неравенстве, о вседозволенности богатых. Вроде как э, суд есть, но почему-то <laughs> бедные его проигрывают чаще, да? Просто
0: они могут себе, богатые, позволить хорошего адвоката, угу. а бедные плохого, поэтому проигрывают. Тут Понятно, нет ничего такого. Конечно, Все логично.
1: Высокий уровень преступности, отмечал Торчененов. Ну, и я тебе замечу, что там мелочь такая была. Рабство в то время в США. Ну, такая, да, небольшая. Ты, и, вот, мелочный ты человек. Это, это, ну, что там, да, рабство было всего лишь. Ну, и, конечно же, это шло в разрез с его представлениями о жизни в Северной Америке до его приезда. Да? И, тем не менее, Турченинов не жалел, что приехал в Америку, и, как сообщал в одном из писем, он стал простым смертным, обыкновенным человеком, инженером. Казалось бы, все. да. То есть жизнь поменял ну, практически на 180 градусов. Но началась война между Северными и Южными Штатами. Война э, гражданская, американская. Э, вот, э, 1861 год. Кстати, ирония, это у нас тогда было отмену крепостное право. Угу. А там война за тоже отмену рабства. Значит, Ивану 39 лет. Он не смог оставаться в стороне. Ну, во-первых, потому что он военный. Как говорится, порох запах пороха. А во да, 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 То есть он увидел, что может бороться вот со, с, с рабством.
0: Процессы пошли.
1: Ну и он решил использовать свой военный опыт, подал прошение зачислений в армию северных, естественно, штатов, поскольку американская армия испытывала большую нехватку командиров. Особенно северные штаты, насколько я понимаю. Да, и квалифицированных. Значит, бывший полковник русской императорской армии, да еще еще лично знакомый с Линкольным. На тот момент уже непростой адвокат Он был сразу принят на службу В звании полковника Представляешь, не не капитана там какого-то Сразу полковника восстановили То есть получается звание, которое у него было на родине И назначен командиром 19-го Иллинойского пехотного полка Полк на тот момент, чтобы вы понимали, это 400 человек То есть под командованием у него было Русскому иммигранту, получается, доверили целый американский полк. Солдатам-офицерам предстояло утвердить командира из двух кандидатов. У них так было. То есть им вот грант, вот. Выборы. Да, да, да. Ну, не, не из всех, а вот, вот два. Квалифицированный человек, выбирайте, да? Ну, тоже, наверное, неплохо. А вот был грант, и он. И выбор оказался личного состава в пользу нашего офицера. Полковника Улиса Гранта назначили командиром 21-го пехотного полка. И э, на военную службу была зачислена на Надин в качестве, естественно, метр, метр, ну, врача да, военного. Под командованием полковника Турчина Иллинойский пехотный э, полк 19-й довольно быстро превратился в одну из самых боеспособных частей американской армии. Ну, человек повоевал. Он и в Крымской войне был, то есть он с опытом. Ну, я напомню, у него Михайловское артиллерийское училище и Академия Генштаба. На секундочку. Да, вообще сейчас самого детства учился. детство учился. Да, таких но офицеров я, но... в, в американской армии вообще, в принципе, было немного, которые такой путь прошли. Он быстро установил у себя прекрасную дисциплину, наладил боевую подготовку. И солдаты души не чаяли, потому что он как бы знал, как с ними общаться. Как говорится, был строгим, но справедливым. Вскоре Турчин был назначен командиром уже бригады из четырех полков. Умножаете уже полторы тысячи человек э, в командовании. Вышестоящее командование первое время не могло нарадоваться. Он ну, такой специалист работает. Но по мере роста своего влияния на личный состав, он, он начинал играть все более самостоятельную роль.
0: Кстати, Умничать понимаете? начинал. Ну,
1: своевольничать где-то. И сразу начались проблемы в отношениях полковника Турчина с более высокопоставленными чинами среди э, северян. Полк Турчина входил в состав Агайской армии, который командовал генерал-майор Дон Карлос Бьюэл. Надо отметить, что это американский офицер, один из немногих в рядах северян, генералов-рабовладельцев. Вот не знаю, как это возможно, но, видимо, у него какие-то были свои причины воевать за северян, но у него свои рабы на тот момент были. Ну, может, он там был как бы в целом согласен, но... В общем, странная история.
0: Почему? Нет. На самом деле, там же вопрос-то шел на... не про рабов, если честно, уже разбираться. Промышленники
1: там... против э, сельскохозяйственников, понятно. Ну, в общем, э, все равно генералов-рабовладельцев было не очень много. Но были, были, да. были, были, но не очень. Ну и, э, естественно, этот э, Бьюил не видел ничего предсудительного владения рабами. И э, серьезный конфликт произ... произошел с Турчином у него на этом фоне. Турчин, наоборот, придерживался, как мы уже понимаем, демократических убеждений. Он предоставлял убежище в своей э, бригаде э, неграм-рабам, которые убегали от рабовладельцев и обращались к нему за защитой. Недовольные рабовладельцы числа северян, которые тоже были, жаловались командованию, мол, смотрите, наши убежали и у Турчина тусят. Ну Ну-ка возвращай. Ну, а тот их не выдавал. Без приказа Турчин взял Нэшвилл, Хансвилл. В городе Афины это, Саш, не Грецию.
0: А я думал, он мотнулся.
1: Метнулся этим как... Кем там? Зайчиком, да. Значит... Юля, отвлеклась просто. Не очень интересная история. Кто здесь? Юль, ты три истории, летний формат, одна история от меня. Ты так интересно рассказываешь, мне просто да? хочу сидеть и слушать. Да-да-да. Говорили. Хорошо, я буду потише, чтобы не мешать тебе. Значит, Афины в штате Алабама. Ну и в общем, взяв Афины, солдаты одного из подразделений нарушили дисциплину, совершили акты мародерства. Ну вообще у южан в южной армии ходили рассказы о диком казаке Джоне Турчине. Которые солдаты, которые которые грабили местное население Но надо сказать, что в принципе и южные армии тоже там мародерствовали То есть, ну война, война Кто-то может ну, следить, кто-то нет Тут вопрос скорее дисциплины
0: Не бывает на войне порядка, прям уж такого идеального И рассказы об идеальном порядке, это рассказы победителей О том, как у них все получилось
1: все американские офицеры, которые имели дело э, с Турчининовым, он же Турчин, говорили о высокой образованности, хороших манерах русского иммигранта. И что касается случаев мародерства, ну, да, мы сказали, что они везде бывают. Но с ними можно бороться, да, Но проблема а можно была, не бороться. У Турчина была такая проблема, что он все-таки был чужаком среди американских командиров. И, а, во-вторых, еще и перешел дорогу этому самому Бьюэллу. Почему я это веду? А началось судебное разбирательство. То есть, ну, не удалось это все замять. Военный суд собрался уволить Турчина с военной службы, но вмешался давний друг, адвокат Авраам Линкольд, ну, в то время уже президент США. Он сделал ход конем присвоил Турчину звание бригадного генерала, к тому же он э, и так уже э, руководил бригадой, но в звании полковника. Тут ему дали бригадного генерала. И, внимание, после этого Турчин оказался неприкосновенным для суда, так как присяжные, имевшие звание полковников, не могли могли судить судить генерала. Все. И единственный русский генерал американской армии остался в составе армии. Одновременно Аврам Линкольн, избавил Турчина от дальнейших проблем. Он отстранил генерала-майора вот этого Карлоса Бьюэлла от э, занимаемой должности. К этому времени бьюла э, серьезно подозревали в сочувствии южанам. Ну еще бы. Он рабовладелец. Ну и его убрали.
0: Давай вернемся, чтобы там не было опять комментариев, что у нас какие-то непонятки. Это было единое государство. Они выбрали президента. И, насколько я понимаю, там в речи президента, в инаугурационной, как раз таки прозвучало что-то про рабовладельчество. И южные штаты, которые рассчитывали на это И пользовались рабами очень сильно Объявили о своей независимости И война началась из-за этого Из-за того, что те объявили
1: о независимости Да, вот. и еще мы должны сказать, что мы осуждаем рабство, да, Саш? Как алкоголь И Только с 18 лет, ребят. Не рабство с 18, а алкоголь.
0: Давай, продолжай. Извини, не хотел.
1: <сcoff> ну, <сcoff> д- должен я соответствовать своему гордому имени. Это гордое имя. не гордый ты. Ну, почитай про него, пожалуйста. От других постов Бьюэлл отказался и в 64 году вообще ушел в отставку с военной службы. Бригада Турчина, э, извините, Турчина отличилась в боях при Чикамоге. Э, Дело было так. 19-20 сентября 1963 года силы северян потерпели поражение от конфедератов и начали отступать. А вот с этим не мог смириться Турчин и э, возглавил контратаку своей бригады и прорвал линию обороны Южан, оказался в тылу, там э, пошел по рейдам, как говорится, и пленил э, 300 солдат и офицеров. И несколько артиллерийских орудий захватил. Атака была названа в честь бесстрашного генерала турчинской атакой в тылу врага. Вот.
0: Угу. В Если услышите термин, да. значит.
1: Турчинская атака в тылу врага это вот Это в учебниках вообще-то. Она отражена в американских учебниках э, по военной подготовке. Не наших учебников. Не наших, не наших. Наш. Но с нашим турчином. Турчин, да. Значит, повторно Турчин отличился в сражении при Чатануге. Он лично возглавил эту атаку своей бригады. И генерал Абсалом Бейерд, э, э, в чьей дивизии сражался э, Турчин, писал: цитата, Я видел, как генерал Турчин прошел траншеи противника, два а, флага его окруженной группы воодушевленных храбрецов, обогнали всех остальных и добрались до самой вершины. Конец цитаты. Личное мужество э, Турчина, самоотверженность жены, э, в общем, способствовали тому, что э, чита русских иммигрантов превратилась в настоящих любимцев американских военнослужащих. Турчин старался максимально беречь своих солдат и переживал после катастрофы 17 сентября 1962 года, когда поезд, который перевозил личный состав его бригады, упал с моста в реку в Индиане. Погибли 25 человек, один офицер, 114 получили ранения. И Турчин сокрушался, что это самые многочисленные потери его бригады, разовые, за все время боевых действий. То есть не на поле боя, а вот из-за этой катастрофы. Одновременно с... Как говорится, войной да, и действиями на поле боя, он э, проводил и научную работу, написал труд обучения бригады, вот, который, вот этот труд, впоследствии был признан лучшим э, сочинением того времени. То есть, научная деятельность. Ну, про военную службу. Да. Ну, э, и такие перегрузки сказались на здоровье, и э, 42 года его поразил сердечный приступ. И состояние здоровья после этого не позволяло Турчину оставаться в командной должности, и он должен был уйти в отставку. Вернулся к гражданской жизни, обосновался в Чикаго, работал строительным инженером, а позже занялся торговлей недвижимости в Южном Иллинойсе. В 1973 году Турчин основал в Иллинойсе польскую колонию Радома, или Радом, он по-разному произносит, куда стал приглашать польских иммигрантов. Находясь на гражданской службе, он писал работы по истории американской гражданской войны, с годами Иван все же, а не Джон, стал тосковать по родине и даже написал письмо императору Александру II с просьбой разрешить вернуться в Российскую империю. Но ответ от российских властей был категоричен отказать. Материальное положение Турчины и его супруги стало ухудшаться, и лишь благодаря активности его подчиненных, которые служили в этой турчинской бригаде, он как-то... Там, Концы с концами сводил, потому что пенсия была небольшая, но сослуживцы ему помогали. А служи... сослуживцы уже много лет, они стали тоже занимать достаточно интересные должности, поэтому как-то вот ему помогали. Ну и в 1901 году Джону Турчину 79 лет, и он умирает в госпитале города Н, в Улинойсе. Спустя три года скончалась и жена. Чита похоронена на военном кладбище в Маунт-Сити в Улинойсе, так что если будете, можете посетить. Их могила содержится хорошо. Потому что это могилы военнослужащих. Да? И за счет государства, соответственно, они содержатся в порядке в полном. В общем-то, все. Вот такая история. А детей у них не было? Ничего не знаю.
0: Вот и Зато он знает, что Александр
1: Невский. Абсолютно Невский, надо говорить.
0: Исполнен роль. А, если хочешь, можешь посмотреть этот фильм. Него... Александр, вот так вот Невский.
1: Я лучше бы это посмотрю. Когда-то был очень хороший
0: рейтинг у этого фильма в какой-то момент.
1: До выхода обзора, да? Так всегда.
0: Нет, ну там... Ты не слышал эту историю?
1: Нет, нет, нет.
0: Ну, от Бэткомедина побежали люди троллить э, Невского Ты... и понаставили там просто высочайших оценок. а И у фильма был бы там просто бешеный Ф- рейтинг.
1: Ф- ну, смешно, смешно.
0: Вот. Ага. Так вот. Вот так вот. Три истории. Мы вам сегодня не рассказали в подкасте «Три истории». Сегодня мы вам рассказали одну историю, потому что у нас летний формат. На этом... Все на сегодня. Спасибо всем, кто послушал выпуск. Спасибо всем, кто будет слушать нас в следующий раз. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Для нас это по-прежнему важно. Мы ваши комментарии не просто читаем в выпусках, но и читаем сами. Да, в выпусках мы читаем не все комментарии, но большую часть. А в жизни мы читаем все, обращаем на них внимание, обсуждаем их внутри Комментируем их внутри для себя В своей голове Делаем выводы, ребята, делаем выводы, учимся чему-то Да, серьезно Деньги нам закинуть тоже можно Об этом мы тоже не забываем сказать спасибо всем, кто нас поддерживает Нам деньги эти нужны Ну, что скрывать Даже один выпуск с одной историей Требует некоторого времени на производство Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто это понимает и осознает Все, что хотел сказать, сказал Теперь скажу пока-пока
1: Абсолютно до свидания Обнимашки!